2: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir deniz aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta en son 3 Kasım tarihinde konuk ettiğimiz İsmail Ertenli tekrar birlikteyiz. Bugün bir olağanüstü gündemle aslında bir aradayız. 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 102. maddesi uyarınca 18 Eylül 2020 tarihinde onaylanmış ve 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ilan tahtasına asılmış olan 1 bölü 50 bin ölçekli Balıkesir, Çanakkale illeri bütünleşik kıyı alanları planını konuşacağız ve bu bölgedeki itirazla ilişkin bazı şeyler dinleyeceğiz İsmail Bey'den. İlk önce hoş geldiniz hoş
1: Merhaba tekrar.
2: Yakın tarihte yaparız diye konuşmuştuk ama evet. böyle bir olağanüstü gündemle bir araya geleceğimizi açıkçası bilmiyorduk. Bilmiyorduk çok da güzel müzikler seçtik dinleyicilerimiz için e, sırasıyla hepsini e, yapacağız e, isterseniz nedir bu imar planı evet. e, biraz buna bakalım sizden e, bu konuda görüşlerinizi bilgilerinizi dinleyelim
1: Evet, e, aslında bu bir plan mıdır bir belge midir o bile tartışılır çünkü bu stratejik üst düzey kararları veren bir organizasyonun manevelanın belgesi diyebiliriz e, eskiden biliyorsunuz bölge kalkınma planları vardı 60'lı yıllardan beri. O bölgelere belli alanlara hükümler getirirdi ve bunlar programlanırdı. 5 yıllık kalkınma programı diye. İşte Marmara bölgesi, Ege bölgesi filan diye. Şimdi bunlar kalktı. Biliyorsunuz 2000'li yılların ortasında Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye'yi 20 küsür 22 galiba bölgeye bölündü ve bu bölgelerde kalkınma ajansları kuruldu. Çanakkale'de de Balıkesi ve Çanakkale illerini kapsayan Güney Marmara Kalkınma Ajansı kuruldu. Bu kalkınma ajansları kurulduktan hemen sonra dendi ki 1 bölü 100 bin mekansal ölçeği kapsayan çevre düzeni planı yapacaksınız. İşte bu plan birçok kalkınma ajansının hemen kuruluş sonrası yapılırken Çanakkale'de 2014-2015'lere kadar süren sol planlanan bölgelerden birisidir. Yapıldı ve onaylandı. 2010'da. Bu plan zaten tartışma yaratmıştı. Ee, şimdi bu 1 bölü 100 bin planına bağlı olarak yapılan bir alt plandır bu. Kıyı bölgelerini kapsayan 1 bölü 50 binlik alt plandır. Şimdi 1 bölü 50 bine girmeden 1 bölü 100 binde 3 tane cümle müsaadenizle deniz. Şimdi 1 bölü binin aslında bu coğrafyaya getirdiği geçen programda da altını biraz çizdiğimiz mesele şudur. Üç misyon veriyor. Bir tanesi Balıkesir, Tekirdağ arasında Çanakkale Boğazı'ndan geçen köprüyle bir otoban ağı. Bir tane misyonu buydu. Yani geçilen bir coğrafya olması ve bu o geçilen önemli aksında civarında bir sürü değer, bir sürü rant, bir sürü mekan, bir sürü yapı olacağı kuşkusuzdur. İkincisi bu alanın kuzeyinde yani Bandırma, gönen Bigal, Lapseki aksında... Özellikle sanayi alanları İstanbul'un ve Bursa'nın altlığı gibi kullanılabilecek ağır sanayi alanları öneriyordu bu plan. Ve bir de o bölgelerden Kaz Dağları'na doğru olan bu coğrafyada yani Viga Yarımadası'nda maden alanları öneriyordu. Şimdi kuzeyinde böyle akslar önerirken güneyine geldiğimizde ise özellikle Gelibolu, Gökçe'de, Bozca'da, işte Ezine, Ayvacık Ayvalığa kadar olan Edremit Körbezi dahil olmak üzere sahil kesimlerinde turizm öneriyordu ve çok değerli de tarım potansiyelinin öne çıkıyordu. Zeytin gibi, işte diğer alanlar gibi ve bunların tarımsal hayvancılığı, gezine peyniri dahil olmak üzere tarıma dayalı sanayi öneriyordu. Şimdi 100 bin plan bu üç misyondan öte bir sürü şeyi de kapsıyor. Ama bu üç misyonun özellikle iki yani kuzeyindeki ve güneyindeki misyonlar olan sanayi ve madencilik ile turizmin sahille bağlantısını kurabilecek bir belgedir 50.000 plan. Adı budur bence. Biraz önce çok uzun bir adı <gülüyor> söyledik ya. Aslında o 100.000 planın sanayi ve madenciliği bandırma gönen Biga bölgesinde yapılacak yük taşımacılık ve buna bağlı liman lojistik desteğiyle Sahillere taşınması projesidir. Bunların sahiller yoluyla deniz ulaşımının açılması projesidir. Güneyde ise Yat Limanı, Kurovezer Liman ve diğer şeylerle birlikte feribot iskeleleri dahil olmak üzere bu tür limanlar ve kıyı tesisleriyle birlikte ise turizmin sahile inmiş halinin belgesidir. Böyle 1 bölü 50 bin planın aslında üst okuması kısaca budur diye düşünüyorum.
2: Evet, ilk defa galiba kıyı alanları planı yani bütünleşik kıyı alanları planı e, ifadesi galiba bu planlamada e, planlamalarda ilk kez duyduğumuz bir tabir sanıyorum. Tam da emin değilim aslında ama size evet. bunu sormak istiyorum. Hayır, hayır, şimdi yani bu
1: işte son 15-20 yılda iki, önceki dönemlerde en büyük plan ölçeğini ben 1 böyle 25 bin bilirim. Yani bu 50 binin bile yarısı kadar olan veya iki katı büyüklüğü olan. Böylesine bir ölçek bilir hocam. Yani 50.000 ölçek bizim için yani planlanamaz mekansal bir ölçek değildir. Yani büyük bir stratejik kararlar verilen bir belge. 100.000'e ilk defa karşılayalım. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu kalkınma ajansları ve sonrasındaki e, mekansal çözümlere yönelik çıkan 100.000 ve 50.000 kıyı planlaması ise o da altını çizelim. Gerçekten ilk bütünleşik diyor ama bakın bütünsel demiyor veya birbirine entegre olması diyor. Bütünleşik ne demekse artık çok doğru bir kelime değil bunu da tartıştık bir dönem arkadaşlarla. Dolayısıyla kıyıların sadece birbiriyle ilişkisi anlamında en azından iki ili kapsayan ki çok kritik bir yer yani ikincisi bu ama Çanakkale-Balıkesir ilk plan değil. Bundan önce bakanlığın sayfasına baktığımızda 7-8-10'a yakın bir plan onaylanmasının olduğunu görüyoruz. İkincisi şu anda geri kalan işte 20 küsür tane şey varsa bölge varsa bunların da yapılacağı anlamı mı taşıyor bilemiyorum ama tabii karasal alanlarda bu kıyı olmaz artık başka bir şey olur. Şu anda tesadüf odur ki bugünlerde Aydın Muğla bölgesi bu kadar Çanakkale kadar kritik bir kıyısı olan o işte dantel gibi işlenmiş çok önemli Muğla Datça, Bodrum ve benzeri olan bölgelerin de planı Askı'da. Yani Şu anda Askı'da veya Askı'dan inmek üzere tesadüf durum yani Çanakkale, Balıkesir ile Muğla, Aydın ve kıyı bütünleşik planlarının aynı dönemde oluyor olması. Arada bir tek İzmir var işte.
2: O daha herhalde o da gelecektir diye tahmin ediyoruz.
1: Evet, evet. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay sahillerinin planlandığını biliyorum. Şeyden, Karadeniz'den Samsun biliyorum ama hala boşluklar var yani Türkiye kıyılarında. Planlanmamış, Mesela Edirne var, Tekirdağ var. Bunların Karadeniz kıyısı, Kırklareli var. Bu da bir ajans biliyorsunuz. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne 3 tane ili kapsayan Trakya ajansı. Bunun gibi e, yeni bir şey. Ama özüne baktığımızda aslında bu planı da okumaya başladığımızda bu plan bildiğimiz alışılmış bir dil ve ifade biçimi taşımıyor. Bu plan aslında yöntemine baktığımızda planın bilirsizlikler e, şey, kümesi. Şimdi bunların iki tane belirsizliğin hemen altını çizelim burada. Bir tanesi kıyılarda kimi kıyı 200 metre, kimi kıyı 10 kilometre. Şimdi neye göre genişlemiş, neye göre böyle kıyı şeyden başlıyor bandırmadan. Çanakkale'yi sınırlarından ayrılığa kadar gidiyor ama bu neye göre
0: belirlenmiş?
1: Bakıyorsun mesela kentlerin hepsini içine almış bu. Çok ilginç yani. Kentlerin sahillerinden geçmeyi içine almış. Böyle bir belirsizlik var. Neye göre sorusunun cevabını ben bulamadım. Coğrafi havza mı? Değil ee, şey mi? Ekolojik havza mı? Bilmiyoruz. Mesela bir zeytin bölgesi var. Ee, şeyde Körfez'de. Bir oraya baktık. Acaba dedik zeytin sınırları olur ya böyle bir yerde genişler. Ona hiç alakası yok. Zeytinin ortasından çağırt diye geçmiş mesela o havzadan. Dolayısıyla böyle bir belirsizlik var. İkincisi... O kıyı bantlarında çeşitli renkler verilmiş. Birinci öncelikli, ikinci öncelikli, üçüncü öncelikli. Neye göre? Yani bir yatırım öngörüyor. Bu birinci öncelikli. Değil Nerede yapılacak? Şurada yapılacak. Ne bu bilmiyoruz. Şu ne bilmiyoruz. Üçüncü e, bu da bir belirsizliğin ifadesi. Bir de şu var. Herhangi bir yatırım mekansal olarak belli değil. Nerede? Şimdi Bozca'da da özel Liman demiş. Veya e, Ayvalık, Sazlı Altı civarında... Marina veya yat limanı demiş veya feribot iskelesi demiş. Nerede bu? Yani Ayazmada mı, sulu bahçede mi? Çayırda mı, e, Poyraz Limanı'nda mı?
2: Bilmiyoruz. Planın esas amacı bu değil
1: mi? Evet yani. Şimdi oradan da sonuçta belli çıkarsamalar yapmamız gerekiyor. Belirsizlik spekülasyonu belirler biliyorsunuz. <gülüyor> değil mi sevgili Deniz? Bunu koyalım yani. Belirsizlik spekülasyonu belirler. Bunun arkasında spekülasyon yapılabilecek hedef gösterilebilecek belki sahipliliği belli olan kesimlere mesaj niteliği taşıyan bir rant amaçlı bir belgede yatabilir. Yapması da muhtemel. Zaten ben sonuçta böyle bir şey de diyorum açıkçası bu plana ilişkin. Diyorum ki bu plan özellikle liman işletmeciliğiyle uğraşan uluslararası küresel sermayenin Çanakkale ve ba ba Balıkesir kıyılarına yönelik davet mektubudur. Böyle de bir şeyin altını çizmek isterim
2: açıkçası. Evet çok soru var gerçekten aklımda. Sözünüzü de kesmek istemiyorum. Mesela Kruvaziyer Limanı öngörülüyor. Bozcuada'da, Çanakkale'de yaşayan insanlar olarak denizle ilişkisi olan insanlarız. Ve denize sürekli bakıyoruz. Sürekli görüyoruz. İstanbul'da da gittiğimiz zaman, orada bulunduğumuzda hep gözlediğimiz bir şey. Türkiye'de bir tane, iki tane belki ayda bir ya da iki tane gemi geçer Çanakkale Boğazı'ndan. Onun da Türk gemisi olmadığını biliyoruz. Dışarıdan bir gemi, belki Karadeniz'e açılmak için gidiyor, belki İstanbul'a gidiyor. Geçmiş yıllarda biraz daha fazlaydı bu gemi turizmi belki ama Türkiye'de... Türkiye'nin bu kadar gemisi var mı onu da bilmiyorum. Bu gemiyi yapacak gücü varmıyı da tartışmak gerekebilir ayrıca. Bu kadar Kuruvaziyer Limanı'nı sizinle konuşmalarımızdan biliyorum ki... Belki dört tane, beş evet. tane, belki altı tane öngörülüyor bu planda. Evet. Tam belirsizlikler olduğu için tam sayılar söylenemeyebilir belki ama yerleri de belli değil. Hatta bunun eleştirisini de yaptık az evvel. Plan tam da bunlar için değil midir cümle sorusu. Herhalde bunları da özetleyen bir şey. Olmayan bir şeyin planını yapıyor olmak bir öngörü müdür yoksa başka bir şey midir?
1: Yani şimdi şu, şu tabii bu saydığımız herhangi bir şey. Yani Liyat limanı marina da diyebilirsiniz, buna krozeer limanda diyebilirsiniz. Hı hı. Aslında limandan öte liman ötesi tesisleri daha büyük rant getirmektedir. Hı hı. Yani siz ayazmaya bir krozeer liman yaptığınızda, ona mutlaka avemesine alışveriş merkezine, değil mi? Otelini, kafe-restoran-barını yapmak durumundasınız. Yani bu Bozcadan'ın dörtte birini götürür zaten herhangi bir kruözer liman yaptığınızda herhangi bir yere. Yani ben Ayazma dedim de Çayır da olur bu, Boyraz da olur ve benzeri. de. kelam, şimdi baktığınızda orada bütün bunların yani liman, marina, yat limanı, yük limanı, feribatiskes bilmem ne dediğimizde onun karasal ayağı daha öne çıkmaya başlıyor. Farkındaysanız şimdi bir sürü fotoğraf var ortada. Bir yere masumane bir yat limanı yapılmış değil mi? Yani geliyor yatlar oraya yanaşsın. Atıyorum şeyde <gülüyor> Muğla kıyılarında böyle bir yer. E bakıyorsunuz o denisi kapsadığı yat limanının üç katı büyüklüğünde karasal şeyler var. Rant tesisleri var orada. E şimdi burada esas spekülasyon ve kıyı yağması dediğimiz şey... O yatırının kıyıdaki liman yatırımı değil sevgili deniz. Onun altını çizmemiz lazım. Onun karasal bağlantısının kurulacağı değer, rant ve spekülasyon o limanın 5-10 katı daha fazla bir değer getirdiğinin de altını çizelim. En büyük tehlike de budur bence. Onun için bu plan deniz ve kıyı kenar çizgisiyle e, sınırlandırılmış bir çizgide yapılmıyor. Kentleri için alıyor, dağları, ovaları için alıyor. Kıyısal alanda Bozcaada'nın tamamını için alıyor, Gökçeada'nın tamamını için alıyor, Gelibolu Yarımadası'nın tamamını için alıyor. Neden? Oraya yapılacak herhangi bir tür deniz e, liman yatırımının karasal bağlantısında hızla çözmek için. Bu karasal bağlantıya engel olabilecek varsa yakında belediye, köy muhtarlık bilmem ne il genel meclisi onları da benim plan sınırım Sen kim oluyorsun demek içindir. Bu sınırların bu kadar geniş ve büyük olmasının sebebi de öyle düşünüyorum açıkçası. Bu planda da işte bu, bunu ben okuyorum. Yani şimdi bu planda bu söyleklerimiz hiçbirisi yazmıyor. Sevgili Deniz yazmıyor maalesef. Onun için bunları açıkçası biz öngörmemiz lazım. Öngörerek ifade etmemiz lazım. Aynı şeyi, yani şey de söylemedik miyiz, 1 bölü 100 bin planda da bu tartışmaları 5 yıl önce 2015'te yaptık. Şu anda hepsi ay çıktı. Önümüzde duruyor.
2: 2015'te yaptık. O plan 2015'te karşımıza da çıktı ama ondan öncesinde de e, o plan oluşurken de çok tartıştık aslına bakarsanız. Deniz Aşırı programında da e, ciddi bir şekilde bu planları tartıştığımızı evet. e, hatırlıyorum. En yetkili kişilerle beraber üstelik tartıştık. Hala da e, soruları soruyoruz. Ve sorular azalmıyor plan ilerledikçe. Gittikçe artıyor. Maalesef. Endişe verici tarafı da bu galiba.
1: Maalesef. Gittikçe artıyor, gittikçe daha somutlaşıyor, gittikçe daha görünür hale geliyor. Yani şu anda mesela çok ciddi 100 bin plana bağlı olarak bir madde varmış. Ben de fark etmedim bunu. E, deniyor ki 100 bin planda işte 5 dönümden büyük e, zeytinlik olmayan tarlalar ekoturizm alanı ilan edilebilir. Hayda şimdi işte bir sürü 200 dönümlük, 100 dönümlük, 50 dönümlük, binlerce yazlık gibi... Binaları kapsayan planlar onaylanmış. Şimdi 2-3 tanesi ortaya çıktı. Hepimiz görmeye başladık. Görünür olmaya başladı. için görme. hava Ama 5 yıl önce bu konulmuş şeye evet. 100 bine. atı gibi içimize sokulmuş bir şey yani. 50 bin planda da maalesef böyle şeyler olması gerekiyor. Olduğu muhtemel öngörülerimizi çoğaltıp yerel olarak bu bilinci arttırmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Evet, 2015 yılında bu söylediğiniz maddeyi tartışmıştık. Bu madde Bozcaada'lar tarafından son derece iyi bilinen bir maddeydi. Adada 1500 metrekarenin altında yapılaşma izni verilmiyor biliyorsunuz. Evet. Her yerde de verilmiyor. Yola cephesi olması lazım gibi birçok kural geçerli. Bütün ada sit alanı olduğu için de kurul tarafından asıl azami bir dikkatle korunmaya gayret edilen bir yer. Nispeten bu korunma sebebiyle de bugün cazip ve hoş bir yer olarak kendisini o karakterini de koruyabildiği için bugün de hoş bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Tabii rampçılar için de müthiş, ve üzerinde birçok şey yapılabilir bir alan olarak da gözüküyor ve o cazibesini korumaya devam ediyor. 5 bin metrekare ve üzeri arazilerin da o günkü tartışmayı size de anlatabilmem açısından bunu evet. anlatıyorum. Aynı zamanda dinleyicilerimiz de o programı dinlemeyen, bugün ilk kez bu yayına karşılaşan dinleyicilerimize de açıklayıcı olabilirim diye bunu e, anlatıyorum. 5000 e, metrekare ve üzerinde arazisi mülkü olan insanların e, agroturismo denen, batıda kullanılan değişik tarım ürünlerini işleyebilecekleri, bu e, ada çayı da imal edebilirler, şaraplı yapabilirler, meyve suları yapabilirler, e, reçel yapabilirler gibi, e, tekstil ürünü yapabilirler, birçok şey yapabilecekleri alanlar ortaya çıkartıyor. 5 metrekare ve üzerine tam hatırlamıyorum metrekaresini ama 500 metrekare civarında bir izin verildiğini... %10 de evet, evet. veriliyor değil mi? 500 metrekare civarında bir yapılaşma e, izni veriliyor. Ve yüksekliği de var bunun. Evet. Yani normal bir e, tek katlı bina yüksekliği olan 3,5 metredir diye hatırlıyorum. 6,50'ye evet. e, kadar altı, burada... Iki, e, dört,
1: üç, altı, e, evet,
2: Bu oranlarda e, bu izni de verildiğini hatırlıyorum. Biz o dönemde bu iznin faydalı olabileceğiyle ilgili de konuştuğumuzu hatırlıyorum. E, yani Bozcalı gibi... Sınırları çok belli olan bir ada olması e, sebebiyle bu sınırı 2 metrekare yükseltemezsiniz. Dolayısıyla Bozcaada üzerindeki arazilerin yapılarına ve sahiplerine evet. baktığımız zaman bu oran o kadar az ki 5000 metrekare üzerinde bir evet. e, yer sahibi Va yok değil, var. Ama son derece az. Diyelim bu 3000 metrekare olsaydı 700 kişiyi etkileyecekken... 5000 metrekare ve üzeri olduğu için maksimum 80-100 kişiyi etkileyebilecek bir evet. hale geliyor. Bu rakamlar kesin rakamlar değil. Şu anda sizinle konuşurken evet. yaklaşık oran budur. Bir yanılma payını içermekle birlikte yaklaşık oranı budur. Böyle bir durum vardı. Bilmiyorum bu bölgede içinde yani bütün Balıkesir ve Çanakkale bölgesi içinde 5000 metrekare ve üzerinin Aynı benzer bir pozitif etkisi var mıdır, yok mudur? Bilmiyorum. Size de sormak isterim. Uzmanın sizsiniz.
1: Yok. Şimdi Anakara'da yok. Özellikle Ayvacık, kuyu, Gülpınar ve Geyikli'ye kadar olan yani veya Çanakkara'ya kadar olan sahil kesimlerinde. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam 50 dönüm bir tarla alıyor. Zeytinlik olmayacak. 50 dönümlerde 5000 bin metre. 5000 metrekareyi 100'e yüze bölseniz 100 metrekarelik değil mi? 500 konut yapıyor. 50 konut yapıyor efendiler. <gülüyor> 50 konutluk bir yer düşünebiliyor musunuz herhangi bir farz edelim ki şey Gülpınar satıklarında veya Büyük uslunda. Bunlar müthiş değerler yaratmaya başladılar ve orada zaten arsanın kendisi 300 lira bir bina 1 trilyon lira veya 1 milyon lira bunlara satılma falan başlanınca Karşımıza bir şey çıktı. Hı hı. Güney yazlıkçıları bölgesi gibi yoğunluklu bir arazi çıkmaya başladı. Buna hızla durunma, durdurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunlar böyle imarlaştı işte bu gündemiz bir böyle binde verilen bir şey değil, yüz binin plan notları. Belki ileride iç bölgelerde tarım orman alanları diye de 1,50 binlik çıkartılabilir bilmiyorum. Bizim kıyı bölgelerimizde. Bu notlarda değil, bizim kıyı bölgelerimizin amacı denizin birleştiği noktalarda esas olarak yapılacak liman yatırımları öncelikli alan. İkinci, bu liman yatırımlarının karasal bölgesinin genişliği, biraz önce anlattığımız rant tesisi, turizm tesisi ve benzeri yatırımlar meselesi. Üçüncü mesele bu alanlardaki çok değerli tarım topraklarının, ...plan sınırları içinde olması, zeytinliklerin hemen hemen tamamı, Ayvalık'tan Çanakkale'ye kadar, e, Erdek ve Bandırma, değil mi? Gemlik bunların hepsi... ...Gemliğe varıncaya kadar Bandırma, Erdek e, bölgesi çok önemli zeytin yatağıdır biliyorsunuz. O sahillerimizdeki zeytin alanlarının talan edilmesi de en büyük korkularımızdan birisidir. Bozca'da, Gökçe'de gelip olur zaten, kendi başına çok özel olarak incelememiz gereken bir başka şeydir. Burada spesifik görünen, altını çizelim, bir şey daha vurgulamak gerekiyor. Edremit Körfezi, Saros Körfezi, Bozca'da'nın güney ve batısı, Gökçe'da'nın güney ve batısı dediğimiz, yani Poyraz'a kapalı alanlarda tehlikeli madde taşıyan gemilerin demirleme alanı diye çok büyük alanlar. Yani Bozcaada'nın yarısı kadar bir alan belirlenmiş mesela. Sanki Ege ve Akdeniz'deki bütün tehlikeli madde taşıyan gemiler orada mı demirleyecek diye düşünesin geliyor açıkçası. Ee, onun iki katı büyüklüğünde de aynı yine güney ve batı bölgesinde yani Poyrazı kapı Gökçeler'de de böyle bir şey var. Bir lejant gelmiş. Denizin üzerinde ben şimdiye kadar bir lejant görmemiştim. Bu planla onu da gördük sevgili <gülüyor> teyze. Diyor ki işte tehlikeli madde, madde taşıyan araçların e, bekleme alanı. Şimdi bu sen bu işleri bizden daha iyi bilirsin. Ben sana sorayım. Yani tehlikeli baktığı taşıyan bir geminin orada durması dururken bile tehlike yaratmaz mı? Ne kadar kontrol edilebilir o tehlikeli maddenin buharla, havayla ve benzeriyle denize saldığı çeşit olabilir mi bilmiyorum. Ben sadece lejantı gördüm ama yorumunu bir yaparsan çok memnun oldum.
2: Tabii. İlk önce bu durumun zaten adı üzerinde bütünleşik kıyı alanları planı. Evet. Galiba mevcut durumu legalleştirmek için de yapıldığına biraz Hayır. inandım. Çünkü bir adalı olarak denize her baktığımda bu gemileri ada kıyısında demirlemiş olarak yine belli bir uzaklığı gözetiyorlardı ama bu uzaklığı gözetmeden demirleyen ve hatta zaman zaman kazalar da oldu biliyorsunuz. Gemi kıyıya vurdu. Uzun yıllar birkaç tane gemi kıyıda kaldı. Bozcaada kıyılarında böyle iki tane gemiyi çok net hatırlıyoruz son 15 yıl içerisinde. Birisi Polente Feneri tarafında bir gemiydi. Onu çürüdü. Sonra bir parçaladılar ve aldılar götürdüler. Bir tane gemi Beylikoyuna yanaştı. Bundan bir 5-6 yıl önce. Bir, ağır bir fırtınada çıkabildiçi batmamak için kıyıya oturtmayı tercih eden bir kaptan kıyıya da olan üstü iyi derecede yanaşmıştı. hatta Ata Demirer nefis çok komik bir video çekmişti evet, hatırlıyorsunuz değil mi <gülüyor> evet, evet. ve insanlar o geminin gölgesinden istifade ederek yıllarca denize girdiler orada sonra onun ihaleleri oldu onu parçaladılar. Tehlikeli bir madde taşıyan bir gemi değildi. Kuru soğan taşıyordu. koyu o geminin bulunduğu dönem boyunca ciddi miktarda soğan koktu. Evet. Ve işin kötü tarafı gemide asbest vardı. Asbestli bir gemiydi. O gemi parçalandıktan sonra biz 3 yıl, 4 yıl o denize girmedik. Beylik Adası'nın en güzel plajlarından bir tanesidir. Bundan da mahrum kalındı. Ben artık doğanın bunu temizlediğine inanıyorum. Fen bilimleri de biraz bunu söylüyor. Dolayısıyla artık girebiliyoruz ama böyle tehlikeler de yaratıyor. Sadece tehlikeli atık taşıyan bir gemi olsaydı... Vay halimize böyle bir şey yaşansa yaşanma durumunda vay halimize gerçekten inanılmaz bir durum. Şu anda hangi geminin tehlikeli atık taşıyıp taşımadığını ya da tehlikeli madde taşıyıp taşımadığını bilememekle birlikte Bozcaada ve Gökçeada kıyılarında rüzgara tarih boyunca da bu böyle olmuş. Troya Savaşı'nda da ordular Bozcaada kıyılarında aynı yerlerde beklemişler, demirlemişler tamir etmişler, yapılanmışlar ve bu şekilde saldırmışlar. Bugünkü hali de bu nakliye gemileri rüzgardan korunmak için adalarda biliyorsunuz, konudan konuya atlıyorum biraz ama daha anlatıcı olması için adalarda herhangi bir Poyraz rüzgarında güneye sığınırsınız. Lodos rüzgarında da kuzeye sığınırsınız. Böylelikle her bir rüzgarda bir kuytu bulursunuz adalarda. Adanın ana kara gibi değil. Ana kara gibi değildir. Bu anlamda da büyük, çok büyük limanlara eğer yük indirip bindirmeyeceksiniz ki Bozcaada gibi yerlerde bu yükleri indirmenin hiçbir anlamı yok. Ulaşım çok daha zor çünkü. Böyle bir liman yatırımı yapmanın da çok büyük bir anlamı yok. Bir yat limanı, ben Türkiye'de denizciliğin gelişmesine sonsuz inanan insanlardan birisi olarak ve çok üzülen insanlardan birisi olarak havacılık ve denizcilikle ilgili Türkiye'de her şeyin son derece lüks sayılıyor olması içimize acıtan bir konudur bunun hayatımızın içinde var olabilmesi için oradaki yüksek vergilerin kaldırılması gerektiğine inananlardan bir tanesiyim. Ve daha ulaşılabilir olması gerektiğine inananlardan bir tanesiyim. Bugün Amerikalı çiftçiler uçaklarıyla tarlalarına, bahçelerine bakabiliyorken, bordo bulamacını onunla atabiliyorken, bağcılar bunu yapabiliyorken biz hala çok primitif sırt pompalarıyla bunu yapıyoruz. Ve bu emin olun sokaklarda gezen çok pahalı araçlar kadar pahalı değil bu araçlar. Ee, ama öyle bir algı var ki bunlar çok lüks sayılıyor ve çok ekstrem sayılıyor. Buna uygun altyapı da yok. Bu altyapıların yapılmasıyla ilgili planlamalar aslına bakarsanız bir yandan hoş olabilir ama esas niyetlerin bu olmadığını buradalarda çok net görüyoruz. Sizin anlattıklarınızla da bunu tam anlamıyla evet. pekiştirmiş oluyoruz. Etrafındaki alanlar, bu, bu anlamda da tekrar teşekkür ederim size. Evet. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Durum budur. yani
1: tabii O planlarda mevcut yatırımı işlenmesinde baktığımızda şey var ya, mevcut iskelemiz var ya bizim feribot iskelemiz. Onun hemen yan tarafı yat limanı olarak. Zaten mevcut yat limanı olarak. Kullanılabilir yat limanı olarak işaretlenmiş. Bilmiyorum. Yani orada ikinci bir yat limanına ihtiyaç var mıdır?
2: E, Bozca'da limanı kışın Yatların barınması için oldukça zor bir yer. Lodosu açık bir liman. Bir tekneciyseniz teknenizi bir marinadaki gibi bırakıp aylarca terk edip geri geldiğinizde de aynı yerinde bulabileceğiniz türden bir liman değil görüş evet. Bozcaada Limanı. Hep üzerinde olmanız gerekiyor. Yani Lodos çıktı yer değiştirmeniz gerekiyor. Poyraz çıktı o yeri tekrar değiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla tonoz yoktu yıllarca. Yeni koydular. Onun da sayısı çok azdır. Yani altyapısı çok ıı, zayıf bir limandır. O yüzden tekneciler genelde işte mazot almak için, benzin almak için Alışveriş yapmak için bu limanı e, kullanırlar. Eskiden gümrük kapısı varken çıkış için kullanılırdı. E, gümrük kapısı da artık e, yok. Bozcada'da gümrük kapısının olmaması da hakikaten e, içler acısı bir durumdur yani. E, eğer teknenizle Bozcada'dan hemen 17 mil aşağımızdaki Midilli Adası'na gitmeye kalkarsanız Çanakkale'ye gelip çıkış almanız gerekiyor. 17 millik yol size 100, 120 mil haline gelmiş oluyor. Böylelikle denizciliğin önünde bir engel de budur bir yandan baktığınız zaman. Bir marina olması Bozcalı'nın denizle bütünleşmesi açısından belki hoş olabilir. Bunun yeri, etrafı nasıl olur bilmiyorum. Plan yapıcı da ben de değilim ama böyle bir böyle bir şeyin olması belki hoş da olabilir. Fakat sizin anlattığınız ve bu planlarda gördüğümüz, yani 1 bölü 100 bin planını çok detaylıca incelediğimizde orada çok büyük sorunlar olduğunu biz de gördük. Bu ihtiyaca rağmen bunu söylüyorum.
1: Evet, evet. evet 50 bin, 100 binden sanki daha belirsiz bir çalışma. Ben plan raporlarını ve plan hükümleri dediğimiz özel notları falan da okudum. Yani çok belirsizliklere bağlı bir kıyı şeridi belirleniyor. Dediğim gibi bu acaba bir davetiye midir? Acaba böyle bir spekülasyon veranta hizmet edebilen ve bunlara davet çıkartan sermayenin bu bölgede kıyı tesisi, kıyı alanı, kıyı işte bu tür kullanılması için bir çağrısı mıdır diye de böyle şeylerimiz var, soru işaretlerimiz var. Bu da ortama sanki uyuyor gibi çünkü biliyorsunuz yani Türkiye'nin çok kaynağı artık satılabiliyor, değil mi? <gülüyor> Fabrikaları, e, ulusal şeyi savunma sanayisi dahil olmak üzere bir sürü şey satılabiliyor, e, satılabilir hale geldi. E, Çanakkale'nin kıyıları da vahim alan olarak satılmasın açıkçası. Bu arada biz de Gümbürtüye gitmeyelim diye de titiz olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben bu plan sayesinde en azından bu tür tehlikeleri ortaya koyalım ama biraz önce senin değerlendirmede de gördüğüm gibi bu plan belki bir vesile olarak bize kıyı ve kıyı tesislerimizi kıyı limanlarımızı tartışmamızın da bir olanağı olsun hiç tartışmıyoruz bunları deniz yani ben öyle görüyorum açıkçası tartışırsın her bölgede oturalım bunları konuşalım Balıkçı barınaklarında bile problem var Çanakkale'de. Yani bir sürü barınak anlamsız yerlerde kurulup beş sene sonra kum doluyor
2: biliyorsunuz. İkkayet tabii.
1: Evet yani bunları da en azından konuşabilmemizin hep şey kötü ve kötü yanlış şeylerden öte belki nasıl bir kıyı sistemi konusunda oturup konuşabilmemiz de gerekiyor. da dediğiniz gibi belki denizle olan ilişkisini daha da İyi ve doğru yönde kanalize etmek için bu vesileyle bunları konuşabilmelidir diye de düşünüyorum
2: Tabii tarih boyunca böyle olmuş siz bu tarihi bugün ulaşım çok rahat diye tamamen karaya endekslerseniz gerçek ada hayatını da tam anlamıyla kesmiş budamış olursunuz bu ada hayatının adanın ada olmasının Türkiye'nin bir adası olmasının Ege Denizi'ndeki iki adasından birisi olmasının açısından bunları çok doğru değerlendirmek ve bu planlara gereken hassasiyetle yaklaşmak lazım. Zaten bu amaçla buradayız. Bayağıdır konuştuğumuzu görüyorum. 30 dakikayı bulmuşuz. Evet. İsterseniz bir Güzel bir müzik arası verelim. Dinleyicilerimiz için bugün çok güzel müzikler seçtik. Hepsini çalamayacağımızı 30 dakikadır konuştuğumuzdan anlıyorum ama ilkini en azından çalabilelim. Margaret Whiting ve Johnny Mercer'dan dinleyeceğiz. Baby, It's Cold Outside. Tam kışın başladığı bu dönemlerde 1949 yılından nefis bir parça dinliyoruz.
0: I really can't stay But baby, it's cold outside I've got to go away But baby, it's cold outside This evening has been Been hoping that So very nice I'll hold your hands They're just like My ice. mother will start to Beautiful, worry Beautiful, what's your And hurry? Fine. Pacing floor Listen to the fireplace So really I'd better scurry Beautiful, please don't maybe just a half a drink Put more Put some records on while I pour. The neighbors might think Maybe it's bad out there See, what's in this no dream? No camps to be had out there I wish I knew your how Your eyes are like starlight now. To break the spell I'll take your hat <gasps> Your hair looks swell I swollen. ought to say no, no, no, Mind no, if I move At closer. least I'm gonna say that I tried What's try? the sense of hurting my pride? I really can't stay Baby, don't hold out Ah, oh, but it's, it's cold, cold outside, outside. I simply must but, go, but baby it's cold outside. The answer but, is no, but baby it's cold outside. This welcome How has been lucky that you so it. nice and warm. Look out the window at that storm. My store. sister will be suspicious. Gosh, your lips look Delicious. My brother will be there at the door Waves My maiden aunt's mind is Ooh, vicious your lips are delicious well, maybe just a cigarette Never more. such a blizzard before I've got to get home. But baby, you freeze out there Say, uh, lend me a cold It's cone. up to your knees out there You've really been grand. I great. thrill when you touch my But hand But don't you see How can you do this thing to There's me. There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. At least there will be plenty in If you caught pneumonia and I died, really can't get stay. over that old doubt. i <laughs> uh, but it's, it's cold. cold.
2: 95.0 Açık Radyo'da Deniz Yaşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nefis bir parça dinledik. Program konuğumuz İsmail Erten'le sohbetimize devam ediyoruz. 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan Tahtası'na asılmış olan 1 bölü 50 bin Balıkesir-Çanakkale illeri bütünleşik kıyı alanları planı hakkında konuşmaya da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam da bu noktada bunu soracağım. 9 Kasım 2020 tarihinde bu plan askıya çıkmış. Ben kişisel olarak sizin sayenizde 6 Aralık 2020 tarihinde akşam saatlerinde haberdar oldum. Muhtemeldir ki siz de yakın tarihlerde öğrenmiştiniz bunu. Hemen bu bunun itiraz süreçleriyle ilgili yani bu planı kabul etmek mümkün değil. Geliştirilebilmesi ve bunun tartışılması ise kesinlikle olması gereken. Tam bu noktada ilk sorun, biz bu askı süreçlerinden her gün şehir çevre ve şehircilik il müdürlüğünde bulunmayan belediyelerde her gün işi olmayan ama ada hakkında yaşadığı yerler hakkında Çanakkale hakkında Çanakkaleli olarak bir başkasının bir yani şehriyle ilgili Bandırmalı olarak bir Bandırma şehriyle ilgili Asoslu olarak Asosla ilgili söz söyleyebilecek insanların bu gibi planlardan Son dakikada haberdar olması da biraz kötü bir durum değil mi? Yani biz hep bunu yaşıyoruz. Ben planın itiraz etme dönemini kaçırmış bir insanım. Tam da bu sebeple. Başka işlerim vardı. Bütün işlerimi bırakıp bunun itiraz dilekçesini çok kalabalıktı. Bir kere de git, geçtim önünden. Giremedim yani o sıraya. Bir gün daha belki vaktim olsaydı o sıraya girip, bu itiraz dilekçesinde verebilecek durumda olacaktım. Ama hep bunu yaşıyoruz. Yani 1 bölü 100 binde de biz bunu yaşadık. Şimdi 1 bölü 50 binde yaşıyoruz. Bilmiyorum 1 bölü 25 bini, 1 bölü 10 bini olacak mı bu planların? O planlarda da mı bunu yaşayacağız? Bu hep mi böyle gidecek? Bunu, <gülüyor> e... Çok azim
1: bir durum diyorsunuz.
2: Çok kötü bir durum. Yani <gülüyor> Aynen, evet. buradan başlayalım istiyorum evet, e, programın evet. e, ikinci ve son bölümüne.
1: Aslında imar planlarının son noktasında böyle bir hak tanınıyor bize. Yani deniyor ki biz bu planı yaptık. Hadi siz de ben bir ay askı süresini başlatıyorum geliyor. Aslında bu külliyen yanlış bir şey, antidemokratik bir şey. Değil mi? Ne yapmamız lazım? Ben Çanakkale ve Balıkesir illerini, adalar dahil, sahil bölümlerini planlayacağım. Hadi bakalım bu planın ilk aşaması için sizlerden katkı değeri e, almak istiyorum demesi gerekmez mi demokratik ülkelerdeki bakanlıklar, resmi kurumlar, plan yapıcı belediyeler ve benzeri? Bence
2: yani öyle denilmesi lazım. Yine sözünüzü kesiyorum. Aslında da böyle bir çalışma yapıldı. Bir çalıştay yapıldı. E, i̇mar planını hazırlayan. 2000'li yıllarda yapıldı bu. 2005, 2006. Tam hatırlamıyorum. 2008'de olabilir, de olabilir. Tam yılını gerçekten hatırlamıyorum. Ama böyle bir imar planı çalışmasıyla ilgili e, bir çalıştaya katıldığımızı, evet. halk eğitim merkezinde bir toplantıya katıldığımızı hatırlıyorum. Fakat o kadar yetersizdi ki oradan benim aklımda hiçbir şey kalmadı. Plan yapacak insanların, o coğrafyayı bilmeyen insanların aklında bir şey kalması, oradan bir imaj oluşturabilmesi zaten mümkün değil. Bir de çok üzülerek söylemeliyim ki Bozucada Belediyesi aslında çok o dönemin, Bozcada Belediyesi son derece yanlış bir şehir plancısı seçti. Şehir plancısı kendi başarılarından bahsederken ben aynı zamanda Kuşadası'nın imar planını yapmış ve bugünkü Kuşadası'nı yaratanlardan birisiyim diye bir cümle sarf etmişti. Bu bizim için olabilecek en kötü referanslardan evet. bir tanesiydi açıkçası. Evet.
1: Şimdi birincisi bu. Yani kimi planlarda, kimi ölçek planlarda Bozcada 1 bölü 5 bin nazim planı tartışmaları yanılmıyorsam sizin yaptığınız 25 bin çevre de olabilir ve bu plan çalışmalarında öyle bir hüküm var diyor ki plan aşamasında en az iki kere alt toplantısı yapılma durumundasınız bu anlamda yapılıyor ama bunu yazmayan plan notları var işte bu, bunlardan birisi de bu demek ki hiç yapılmamış böyle bir bilgilendirme toplantısı keza dediğiniz gibi bundan Çanakkale'de hiçbir seçilmiş atanmış resmi kurum bir de haberi yoktu bu planda benim görebildiğim o Sivil toplum örgütlerinin, mesleki örgütlerin, uzmanların da haberi yoktu böyle bir plandan. İşte bir tesadüf olarak biz bir grup arkadaş bir araya geldik. ASOS bölgesindeki arkadaşlarla birlikte ben bir araya geldim ve hızlı bunu dağıttık. Şu anda da bunun hala etkisi devam ediyor açıkçası. Plana katılım çok önemli bir şeydir. Çünkü dediğiniz gibi planın bir kere plan tek başına herkesin anlayabileceği bir, Döküman değildir. Mutlaka planı tercüme edilmesi gerekir Yani klasik e, olarak bir e, uzman kişi okuyabilir ama onun tercümesini yapıp topluma onu ifade etmesi gerekir. Biz şu anda Açık radyoda, senin programda biraz onu yapıyoruz. Anlatabildim mi? Yani ben bu papkaları ve o linki size atsam, siz bunu, benim, biraz önce benim ifade etmeye çalıştığım, tercüme ettiğim şeyleri orada görmeniz imkanı yok. Bulmanız pek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir araç olduğu için onun tercüme alanında bulmamız lazım. Ki katılımcı süreçleri örgütleyebildiğini bilelim. Türkiye'de olağan olarak bu süreçlerin tercümesini yapan muhalif kimlikli mimarlar odasıdır. Hep böyledir. İstanbul'da da bilirsiniz böyledir. Türkiye'de de böyledir. Herhangi bir plan varsa, bir rant operasyonu varsa bunu tercüme edip topluma duyuran mimarlar odasıdır. Mimarlar odasının misyonudur. Açıkçası bunun altını çizelim. Şimdi bu sert siyaset maalesef meslek odaları dahil olmak üzere bir sürü bu konuda çalışma yapan uzman, aktivist, çevreci, mimar, mühendis arkadaşlarımızı bıktırdı. Biz geri çekildik sevgili Deniz. Yani artık ben yani o sert siyaset çünkü sert siyasetin sonuçları da var. Yanlış bir kelime bizi nerelere götürebiliyor değil mi? Osman Kavala'yı görüyoruz işte nerelerde. Yani kelime bile olması gerekmiyor. Şimdi bu sert ortamda sivil toplum geri çekildiği için de bu tercümeler yapılıp toplumsal bilinç geliştirilemiyor açıkçası. Bu genel bir soruna değinmek için bir fırsat verdiniz bana çok teşekkür ederim. Bir bölü bin planda bu olmuştur. Benim bile haberim yoktur. Bir bölü bin planda. Hele eskiden yani bu internet ortamı yokken Deniz, bunlar e, çevre şehircilik il müdürlüklerin bir tahtası vardır. Koridorun en sonunda hizbe karanlık bir yer. Orada böyle iki tane iğneyle tutturulur. Kim görecek kim itiraz edecek? Böyle bir şey yok. İşte orada anca bir uzman iş yaparken meslek odasına da, e, bilgi verir onlar gelip o süre içinde incelerlerse bilgisayar. Şimdi internette konuluyor. Biz bunu sonuç olarak oturduğumuz yerde internetten görüyoruz. Balıkesir İl Çevre ile Çanakkale İl Çevre Müdürlükleri internet sitesinde görmüş bir arkadaşımız. Yaklaşık 15 gün sonra haberimiz oldu. Toparlanma çalışırken bir hafta geçti. İşte son 3-4 günde de sizlere bunun dikkat edilmesi gereken bir süreç olduğuna dair de bazı metinleri paylaşarak duyurmak istedik. Süreç böyle gelişti. Ama dediğiniz planlama süreci maalesef zaaflıdır. Duyurulması zaaflıdır. Duysanız bile onun o teknik dilde okunması belge olarak çok zor bir şeydir, belgedir. Onun için mutlaka bir tercümana, yani onu alıp yorumlayıp topluma aktarabilecek uzmanlıklara ihtiyaç vardır diye düşünüyorum.
2: Evet, belediyelerin de haberi yoktu. Bundan sizden sonra haberdar oldu belediyeler. Ne
1: kadar hazin bir şey değil mi? Yani sen Gök Bozcada ve Gökçeada belediyelerinin tamamının şeyin içine alıyorsun, planın içine. Bir sürü kıyı, sahil bilmem ne konularında, deniz konusunda kararlar veriyorsun. Sonra o belediye başkanı seçilmiş 4-5 görev yapacak ama bilgisi yok. Evet yani biz çok belediye başkanı bunda ifade etti, teşekkür etti hatta. Sizin sayenizde bilgi sahibi olduk denilen bir süreci
2: yaşıyoruz. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Tekrar arada bir teşekkür etmek istedim. <gülüyor> ve bu planla ilgili itirazların hangi ana maddeler üzerinde olduğunu isterseniz ve hangi yöntemlerle olacağıyla evet. ilgili biraz son bölümde bunları dinleyicilerimize aktaralım. Bu arada biz bu konuşmayı tüm dinleyicilerimizin sağlıkla bilgilenebilmesi amacıyla yapıyoruz. Plana itiraz sürecini belki kaçırmış olabiliriz. Ama planın devamlı olarak çalışıldığını ve bu planın bir süre sonra karşımıza çıkacağını evet. bilerek Sonuçları. bunu yapıyoruz. Sonuçlarını da ilerleyen süreçte göreceğimizi evet. biliyoruz. Bunlara itiraz edebilmemiz için bir temel oluşturması evet. maksadıyla sizinle bugün bu konuşmayı yapıyoruz. Yani İlanın özetlersek üç cümlede en önemli
1: mesele 100 binde karar verilen bazı misyonların sahile inme belgesidir bu. E, oralarda rant diyesiz, yaratma ve ikincisi sahillerimizde sadece denizi ilgilendiren değil kıyıları da ilgilendiren önemli yatırımların bir belgesidir. Üçüncüsü ise e, kıyı kesiminde ciddi yağmaya yol açacaktır zeytinlik alanları, tarım alanları dahil olmak üzere. Bir başka özelliği denizlerde bazı lejantlar verilmiş işte e, e, ne tehlikeli madde taşıyan gemi e, otoparkları çizilmiş e, diyelim e, veya işte bu tür e, denizlerde lejantlara verilmiş ilk defa bu planla. Belki son olarak altını çizmemiz gereken e, bir şey de şudur e, mutlaka e, dikkatli olunması gerekiyor kıyıdaki bütün adalar dahil olmak belediye sınırlarını içine alan bir plan çerçevesi vardır. Her an bu yetki, planlama yetkisi ve benzeri konularda müdahale edebilir bu plan yapıcı, merkezi yönetim. O konuda da yerel yönetimlerin, yerel iktidarların titiz davranması gerektiğini düşünüyorum. Yöntemi açıkçası yani mücadele yöntemi, karşı çıkmak, yanlışları ifade etme yöntemi iki boyutludur. Hemen onu özetliyorum. Birinci boyutu şu. Bu iki mücadele. Biz şimdi 9 Aralık'a kadar 100'e yakın veya 100 civarında... Kurum, kuruluş, belediye, birey, yurttaş, çevre örgütü, dernek başvuru yaptık. Bu yeterli bir sayıdır bence. Bundan sonra siz yapamadık diye üzülmeyin, herhangi bir hukuki sürece müdahil olabilirsiniz. Yani yapmasanız bile, yapan bir arkadaşımız hukuki süreci yürütürken müdahil olma şansınız bu bölgede yaşayan bir insan olarak her zaman vardır. Böyle bir ehliyetiniz var. Bitti 9 Aralık'ta. İtirazların bize geri dönmesi gerekiyor hukuki olarak. Bu geri dönüş tarihi klasik olarak 30 gündür. Yani 30 günde cevap veriyor. Cevap verilmezse reddedilmiş sayılır. Yani size itiraz verilmişse verilecek diye beklemeyin. Öyle de bir durum var. 30 gün sonra ise başlayan, yani 30 günde zaman 9 Ocak gibi. 60 gün, 9 Şubat, 9 Mart. 9 Mart'a kadar da bu süreçten etkilenen ve itiraz eden kişilerin dava açma ehliyeti vardır. Hepsi itiraz edilecek ama umuyoruz ki plan askıya alınır. Hadi arkadaşlar gelin hep beraber doğruları bulalım. Sevgili Deniz bak sen bir Deniz uzmanısın. Gel bakalım düşüncelerini Bozca'da, kıyılar konusunda paylaş. Diğer uzman arkadaşlarımız, yerel yönetimlere... Ben böyle bir hayalimde var açıkçası. Neden olmasın diye de düşünüyorum. O zaman ne mahkemeye ne bilmem. Ama hukuki süreçte biz biliyoruz ki bunların hepsi reddedilecek. Taleplerimiz karşılanmayacak ve dava süreci başlayacak artık. 2 yıl mı süre, 5 yıl mı filan İtirazlar ve mahkemeye verilmek planı durdurmaz. Bu yasal bir şeydir yani maddedir. Plan yürür, yavaş yavaş yürür. Limanlar yapılır, kıyı tesisleri yapılır ve benzeri. Şöyle bu kükür süreç bir taraftan giderken esas mesele, konuşmamızda da altını yer yer çizdiğimiz mesele, diğer mücadele tekniklerini geliştirmemiz gerekiyor. Bunların en önemlisi kıyılarımıza, denizlerimize, sahillerimize sahip çıkmanın için farklı dildeki olan planın okumasını başta uzmanlar, yetkili seçilmiş siyaset, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, meclis üyeleri olmak üzere üniversitedeki halka duyurması lazım. Onun için diğer mücadele alanlarının başlatılması gerektiğini düşünüyorum ben hızla. Bunu bu da her noktada herkesle açık radyoda da şu anda paylaşıyorum. Rica ediyorum ne olur diyorum ki herkes linki belli olan bu planların e, incelesin, araştırsın. Özellikle uzmanlar, şehirciler, mimarlar ve buradan çıkan sonuçları toplumun iletişim kalanlarına yayalım. Bu siyaset bunları alsın. Mevcut siyasetler bunu toplumun en geniş kesimlerine duyursun, yerel yönetimler alsın, kendi yaşadığı topluluklarla bunları tartışsın, konuşsun ve bir toplumsal mücadele alanı geliştirelim. Bilinçli ve bilgili olarak. İşte bu mücadele alanından çıkan sonuçları da bir toplumsal baskı olarak plan yapıcıya iletelim. Bu çok önemli bence bir alan olacağını düşünüyorum. Evet altını çizdik bir tane daha söyleyeyim burada da tekrar edeyim. Bu belge teknik bir plan değildir. Belge bölgede stratejik kararlar verilen siyasi karar belgesidir. Dolayısıyla bir siyasi iktidar tarafından, bakanlığı tarafından yaratılan bu belgenin siyasi belgenin karşısına mücadele tekniği de siyasi olmalıdır diye düşünüyorum. Yani bizim... Bir noktadan sonra teknik eleman, mimar, mühendis ve benzeri uzmanlar olarak, çevreci olarak, uzman olarak, deniz biyoloğu olarak söyleyeceğimiz bir noktada kalıyor. Mücadele tekniği olarak bir kere söylüyoruz bilimsel gerçeklikleri ama esas mücadeleyi yaratacak olan siyasi mücadele tekniklerinin bu coğrafyada hızla geliştirilip, e, geri dönüşlerin, olumlu geri dönüşlerin alınması gerektiğini de düşünüyorum.
2: Dinleyicilerimiz bu plana hangi siteden ulaşacaklar?
1: Askıdan indirilip, indirildikten sonra hala link olup olmadığını bilmiyorum. E, Çevre Şehircilik e, Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü'nde. Ben oradan indirdim. arşivimde var. Belki bunu bir belediye veya bir siyasi organizasyon veya ben, siz bunu bir şeyde link olarak da oluşturabiliriz isteyen oradan planı okuyabilir yani ben bütün o planın raporları ve plan şeyleri hepsi bilgisayarında arşivde ille bir internet ortamı ama şu anda olabilir kontrol etmedim son iki üç günden beri oradaki linkten de ulaşılabilir bilgi alabilir ama sıradan bir insanın o planı okuması çok zordur sevgili deniz yani aldınız çizerim sen ifade ettin bunu onun yerine bence biz sizler gibi iletişim dünyasına katkı veren insanlar bu planı daha fazla konuşup en geniş kesime, belediye başkanları en geniş kesime duyurması için o tercüme edilmiş ifade biçimlerini yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli bir şey yapıyorsunuz sevgili Deniz. Şu anda.
2: <gülüyor> sayenizde. <gülüyor> e, biz de sizin sayenizde öğreniyoruz. Evet. Ben e, planın varlığından da sizin sayenizde ha. e, haberdar oldum ve bu nedenle hemen bir arada bu konuyu e, konuşalım istedik. Fakat itiraz sürecine maalesef yetişemedik. Dediğim gibi son dakikalarda bu e, ortaya çıktığı için buradan sizinle konuşmamızdan anlıyorum ki bundan sonraki e, yeni imar planlarında da biz yine son dakikada haberdar olacağız ve bugün bunun için çalışma. Yani son dakikada haberdar olacağımız, henüz bilmediğimiz kim bilir hangi imar planına, kim bilir hangi e, ileriye dönük planlamaya ve hayatlarımızı kökten değiştirecek e, bu planlara hazırlıklı olmalıyız. Biraz bu konuda e, çalışma yapmamız gerektiğini inanmaya başladım. Bu aslında bir yandan da gelinen nokta itibariyle içler acısı bir durum gerçekten. Gerçekten. Yani o bir aylık süre hep 2-3 güne iniyor yani.
1: Yani düşünemiyor musunuz? Böyle bir yaşam bizi ne kadar pisişik psikolojik sorunlara itiyor değil mi? Bir düşman var, devamlı plan, kararlar yaparak hayatımızı kötüleştiriyor. Ve bunları biz o karar vericilerin yaptı yarattığı bir sürü insanın için anlamsız olan o belgeleri takip etmekle bir ömür geçirilen, bir meslek odasının kendisini 60 yıldan beri bu işe adadığı süreçler yaşıyoruz. Ya yani neden böyle bir şey yaşatıyorlar bize bu ülkede? <gülüyor> biz daha iyi şeyler yani bildiğimiz doğru şeyleri, güzel şeyleri, iyi şeyleri gidip onlarla paylaşma gönüllülüğüne sahipken neden biz ajan gibi aha plan askıda mı indi mi o gitti mi bu yani gerçekten böyle paranoyak bir durum oluşturuyor. Bu iktidar dediği gibi bir sürü sivil arkadaşımızın hiç de iyi bir şey değil yani Ecai hatırladım birden. Ecai Han da öyle der yani iktidar konusunda gerçekten bütün şüpheleri taşıyan kara şairimiz bizim. Sivil ve kara şair da öyle der. Yani bu neden böyle bir ülkede yaşıyoruz? Açık açık şeffaf şeffaf kararlar tartışılsın, siyasi karar organları yapılsın.
2: Üstelik hayırlı bir haberden bahsediyoruz. Yani bölgemizin kalkınmasıyla ilgili yani. devletin ortaya koymuş olduğu bir projeksiyondan bahsediyoruz. Bu cümleyi böyle dinlediğimiz zaman ne kadar pozitiftir. Değil mi? Ee, ama e, karşımıza çıkan planlar ve altındaki e, niyetler ki bu bir niyet okuması değil. Gayet net bir fen bilimi konuşuyoruz üzerinde. Yani niyet okuması, fen bilimi üzerinden bir niyet ortaya koyulduğu zaman o niyet okumasını tartışılabilir hale getiriyor bir miktar. Gerçekten içler acısı, ona diyecek bir şeyimiz yok ve bu mücadeleyi de demek ki coğrafya kader hakikaten ve bu coğrafyayı koruyabilmek için elimizden geleni ardımıza koymamamız gerekiyor. Aynı şeyi takip ediyoruz. Enerji hatları sebebiyle Saros Körfezi'nde de çok ciddi itiraz süreçleri var. Kazanılmış haklar var. Ama bu hakların dahi tanınmadığı uygulamalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hatta yani biz şu anda onlardan biraz daha gerideyiz. Belki biraz zamanımız var sadece buna. Belki bu mücadelemizi kazanmış olsak bile kazandığımız mücadeleyi tanımayan bir otoriteyle karşılaşabiliriz.
1: Aynen öyle. Yani bu işte bence biraz açalım bunları. Gerçekten artık biz bu ülkede çok daha doğru iyi şeyler için yaşamak istiyoruz. İlla onun için iktidarın değişmesi veya yeni iktidarın daha iyi bir şey olması gerekmiyor. İktidarların, siyasi karar mercilerinin gerçekten artık şeffaf... Doğru ve iyi olanı kendi bünyesinde oluşturabilecek, böyle temelilerle falan <gülüyor> konuşuyorum ama yani o zaman biz bu paranoyak tutumdan, şüpheci tutumdan, işte bir sürü e, takipçi, ajan olmaktan kurtulabiliriz. O kararları şeffaf süreçlerle yer alınabiliyorsa, katkılı bir şekilde katılımcı süreçlerle olabiliyorsa çok daha doğru ve demokratik bir ülkede yaşarız gibi geliyor bana. Tabii bu masum şeylerin altında işte öyle bir şey. Neden gizlenir ki bir plan Deniz? İşte altı, arkasında bir sürü spekülasyon, bir sürü rant yattığı için şüphelenir. Yani bu plan sanmayın ki Balıkesir ve Çanakkale insanları için çok hayırlı ve benzeri. Hayır değil. Biraz önce altını çizdik. Bu plan uluslararası küresel sermayenin e, kıyı alanlarımızda rant ve spekülasyon yapmasının çağrım etnidir dedi. Bu nokta yani ben bunun ötesinde bir şey konuşuyorum. Şimdi bu çağrı metnini böyle naif şeylerle süsleyip işte katılımcı olsun ve benzeri demek biraz şey... İlginç
2: oluyor. Biz umudumuzu da ensemizi karartmayalım. O anlamda konuşuyoruz zaten. Programın sonuna geldiğimizi görüyorum. Halküladesiniz. Sayenizde bu plandan haberdar olduk. Planla ilgili detayları da bugün sizinle detaylıca konuşmaya gayret ettik. Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok önemli bir iletişim biçimi olarak bize katkı sağladınız. Ben çok teşekkür
2: ederim. Bunun takipçisiyiz. Yakın zamanda ilerleyen haftalarda belki 9 Mart'ta bu itiraz sürecinde yeniden bir arada oluruz diye tahmin ediyorum. Hayır. Planla ilgili bütün süreci hep birlikte takip ediyor olacağız. Planladığımız parçalarında hiçbirisini çalamadık. Bir tanesini çalabildik. Bugün program konuğumuz Mimar İsmail Erten idi. Balıkesir Canakkale illeri bütünleşik kıyı alanları 1 bölü 50 bin ölçekli ile ilgili konuştuk. Hem itiraz sürecini, itiraz yöntemlerini ve planın ne olduğu ile ilgili konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Deniz Aşırı